0: Aber Gott nutzt Musik, um uns anzusprechen, weil Musik hat so eine subtile Ebene. Auch das rührt was in unserer Seele und in unseren Emotionen an, was Worte manchmal nicht so können.
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir Musik inspiriert und beflügelt uns im wahrsten Sinne. Musik hat die Gabe, uns mit der heilenden Wirkung des Himmels zu verbinden. Musik sagt aus, was man mit Worten nicht ausdrücken kann. Mit diesen Worten begrüßt unser heutiger Gast im Flügelverleih Ihre Besucherinnen und Besucher auf Ihrer Webseite. Und wenn sich jemand so sehr von Musik beflügeln lässt wie diese Frau, dann ist sie natürlich genau der richtige Gast für unseren Flügelverleih. Und so haben wir jetzt die Freude, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Ein ganz herzliches Willkommen der Pianistin und Vollblutmusikerin Katrin D. Weber. Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass du da bist. Und wir beiden Damen, wir fliegen nicht ganz alleine heute durch die Sphären der Musik, sondern wir nehmen den Hannes Böhm mit als Copiloten. Ja, Hannes, ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam unterwegs sind.
2: Völlig. Eine spannende Biografie. Hast du, bist du? Ist man eine Biografie oder hat man die? Man hat die, denke ja, ich, schon. Ja, ja, ja. Aber <lacht>
0: ja, da würde ich mal einhaken, man lebt sie eigentlich und sie entwickelt sich. Manchmal weiß man nicht, woher man, also man weiß, woher man kommt, aber man weiß manchmal nicht, wohin es führt. Mhm. Also das Absolut. das ist spannend. Ja, ja. Ja.
2: Manchmal frage ich mich, manchmal will man ja gerne wissen, was die Zukunft bringt. Mal so der Blick in, was ist, wo bin ich in fünf Jahren oder so etwas. Ne? Aber dann denke ich mir wieder, wahrscheinlich ist es genau richtig, dass man das nicht weiß.
0: Es gibt ja so Strategien für Lebensplanung, da sagt man sich ja, wo möchtest du in fünf Jahren sein? Das ist manchmal ganz spannend. Auf der anderen Seite kann man es auch mal auf sich zukommen lassen und sagen schauen wir mal was mhm. passiert ich lasse mich drauf ein
2: Naja, mhm. ja. und das ist schon gleich eigentlich die richtige Haltung ne? also diese gesunde in Anführungszeichen Neugierde auf das was das was morgen bringt so ne? eigentlich wollte ich doch ganz dumm fragen Katrin du als Profimusikerin ist ein Tag ohne Musik eigentlich denkbar für dich oder gibt's das gar nicht
0: also Musik ist eigentlich immer drumherum, kommt drauf an, wie entweder selbst aktiv oder ich bringe anderen was bei oder ich höre Musik. Aber ohne Musik, ähm, ja, gibt es glaube ich gar keinen Tag, das stimmt.
2: <lacht> da würde dann richtig was fehlen, ja. Sitzt du jeden Tag am Klavier eigentlich?
0: Mittlerweile nicht, weil meine Aufgaben so vielfältig sind, dass ich es manchmal gar nicht schaffe, am Klavier zu sitzen. Das kommt drauf an, wenn es eine aktive Phase wo eine CD ansteht oder wo irgendwas geübt werden muss für Auftritte dann schon. Aber ich unterrichte ja auch sehr viel und da kommen halt immer die Schüler dran und dann ziehe ich mich eher zurück und lasse sie spielen.
1: Aber du sitzt trotzdem dabei, du sitzt am Klavier. Genau. Wann bist du eigentlich mit dem Klavier in Berührung gekommen, erstmalig?
0: Ja, ich hatte, glaube ich, gar keine Wahl. Ich musste ein Instrument lernen, weil meine Familie, meine Eltern waren sehr darauf bedacht, dass wir alle irgendwie Musik machen. Das war ihnen sehr wichtig und jeder mindestens zwei Instrumente. Und von daher war immer im Haus Musik, und für mich war dann ähm, das Klavier auserkoren. Und das fand ich auch ganz toll. Ja, und mit vier und drei Viertel habe ich angefangen, an die Musikschule zu gehen. Vier, wow. drei Viertel? Da ging es los.
2: Aber sag mal, Auserkorn heißt das, du bist gefragt worden, liebe Katrin, was willst du denn ein bisschen spielen? Oder ist dir das diktiert worden? Also
0: gut, wir haben, ähm, ich habe ja noch fünf Geschwister und da war schon Musik. Und wir hatten auch zwei Klaviere im Haus. Von daher war immer Platz und äh, Möglichkeit. Und ich fand das Klavier eigentlich schön, weil... Meine Schwester spielt auch Klavier, sie ist Kantorin geworden und da, ich bin einfach mit Musik aufgewachsen, es gab nichts anderes. Bei uns war das Überprogramm, der Raum war eingeteilt in Überzeiten, wann welches Kind welches Instrument übt. Und ich fand das Klavier schon immer toll, weil äh, ich liebe auch so ein bisschen Orchestermusik, das merke ich jetzt. Und ein Klavier ist einfach wie ein Orchester und man kann alle Frequenzen bedienen mit zehn Fingern und man kann so viel machen, man kann begleiten, man kann Melodie spielen und so vielseitig und von daher... Ähm, Fand ich das Klavier eigentlich schon immer faszinierend. Und man kann laut spielen, man kann leise spielen. Also ist nicht nur. Also so viele Facetten äh, kann man mit diesem Instrument bedienen. Und es ist ein absolutes Fleißinstrument, das muss man sagen. Zehn Finger da irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, ich bin vom Typ schon sehr ehrgeizig, fleißig, doch. Und ich glaube, das hat gepasst, also mich da ins Klavier einzu, einzufinden.
1: Ja. Ganz kurz, was war denn dein zweites Instrument? Wenn Geige. Hast, Geige. Ja. Also echt ganz anders. Da musst du den Ton ja erst erzeugen. Genau. Javier, ist er da? Ach,
0: ja, genau. Also das hat, da muss man gut hören, dass man da sauber spielt und manche Kinder kriegen das hin, manche nie und das ist schrecklich. Also ein schiefer Geige ist furchtbar. Aber ähm, wer schön Geige spüren kann, ist natürlich auch was Schönes. Und Geige ist ein Orchesterinstrument und wenn man viele Streichinstrumente zusammen hat. Das ist mega. Das finde ich lieblich.
2: Aber spielt die Geige noch eine Rolle in deinem Leben? Oder ähm, welche Rolle indirekt. spielt die Geige? Ja, sie spielt eine Rolle, <lacht>
0: ähm, aber indirekt oder sehr subtil. Weil ähm, meine ersten Klavier-CDs habe ich aufgenommen, ja selber. Also mit meinem eigenen Verlag sozusagen. Und ich höre immer das Orchester um die Klaviermusik herum. Ich höre es eigentlich immer und ich liebe es auch, wenn ich manche Klavierstücke einfach mit so einem schönen Sound unterlege, was so Orchesterstreiche hat.
2: Wie, du hörst das?
0: Ich höre das so. Im, imaginär. In, in mir drin höre ich das, was da fehlt. Und wenn, wenn wir zum Beispiel ein Bandspiel haben oder so, habe ich oft auch das zweite Keyboard spiel, gespielt oder zwei Keyboards, also das Hauptkeyboard und das andere Keyboard oben drüber. Und ich liebe es, wenn ich da immer noch so einen Streichersound also unterlegen kann. Und das könnte ich nicht, wenn ich nicht wüsste, wie Streichinstrumente funktionieren. Ich habe es ja selber gelernt. Ich habe später nochmal Bratsche gespielt, aber das war nur ein kurzer Ausflug, weil ich da muss ich einen anderen Schlüssel lernen, das war ein bisschen anstrengend. Weil ne, der Violinschlüssel für Brat, äh, Geige und Bratsche, dann der Violinschlüssel, Bratschenschlüssel. Genau, von daher liebe ich diese Streicher.
2: Hm. Ich habe mal in der Vorbereitung zu dem Gespräch heute mit dir äh, irgendwo aufgeschnappt, dass du ein absolutes Gehör hast. Was ist das?
0: Ein Abschlussgehör ist ein Segen und ein Fluch zugleich. <lacht> ich finde es mittlerweile ganz praktisch, weil ich alle Frequenzen höre, alle Töne höre. Ich höre sofort, wo was schief klingt. Ich kann Gitarre so stimmen. Ich höre sofort, wenn jemand im falschen Ton anfängt zu singen. Und das, Ich finde es toll. Ich finde es einfach toll, dass ich sowas ja, als Gabe geschenkt bekommen habe und das auch natürlich weiß, dass ich das habe. Wenn man nicht in der Musik gebildet wird, wird es man wahrscheinlich gar nicht merken. Mhm. Ähm, aber ich kann nicht ähm, vom Blatt singen und jemand sagt, wir singen eine Tonart tiefer? weil für mich ist der Ton, der auf der Note steht, der Ton, der klingen muss und dann, dann, dann steige ich aus, das geht da nicht. Also für mich ist wirklich notierte Note, höre ich und das muss klingen.
1: Und wenn man alles hört, wie du sagst, es kann auch ein Flug sein, weil man hört ja wirklich auch jeden schiefen Ton, bei dem jemand anders, der das absolute Gehirn nicht hat, merkt das gar nicht. Der für den das immer noch schön und denkt, ja, oh, passt schon. Mhm.
2: Ja. Kann, das kann ja auch eine Qual sein. Meine, du sagst, du bist ja. unter anderem auch Musiklehrerin, dann hast du Schüler, die hauen natürlich auch mal daneben oder deine Kinder spielen wahrscheinlich auch Instrumente, kann ich mir vorstellen. Dann ist das ja schon manchmal eine Qual für dich, oder?
0: Nee, das ist keine Qual. Ich finde es eigentlich toll, dass ich zum Beispiel, wenn mein Sohn, ich gebe meinem Sohn ja auch Klavierunterricht, also den anderen habe ich auch so versucht, ihr Instrument so ein bisschen schmackhaft zu machen, ähm, aber mein letzter spielt Klavier und wenn ich dann sage, jetzt übst du mal alleine, bin in der Küche und der spielt irgendwie einen
1: falschen Ton, ich sage, äh, spiel mal, spiel mal F. Äh, Katrin, ich will nur ganz, mal, ganz kurz nochmal zurück in deine Kindheit. Vier, drei Viertel bist du schon an die Musikschule. Und dann waren da sechs Kinder in dem Haushalt und jedes spielt zwei Instrumente. Das ist ja wie eine Musikschule. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. War da immer, immer Musik in der Luft in eurem Haus, in einer Herkunftsfamilie? Ja, eigentlich schon. Wir hatten zwei...
0: Wohnzimmer und jeweils stand ein Klavier. Und dann war einfach gut, die Tür, wir hatten, also das Wohnzimmer konnte man so abtrennen mit so einer Glastür. Also man hat schon gehört, was im Nachbarraum passierte. War manchmal nicht ganz so einfach, aber es wurde dann eingeteilt, ne? Du von zwei bis drei, du dort, dann drei bis vier, sodass jeder seine Instrumente eben konnte. Ich frage mich manchmal, wie meine Eltern das ausgehalten das haben. Das frage
1: ich mich jetzt gerade auch, aber gut, das... <lacht>
0: Es war ihnen sehr wichtig und ich bin ihnen da auch sehr, sehr dankbar, dass sie dahinter geblieben sind. Und man hat nicht immer so Lust und meine Geschwister hatten auch nicht immer so Lust und ich auch nicht. Aber ich glaube, wenn man dranbleibt und diesen, also man muss da eine gewisse Ehrgeiz oder Langatmigkeit haben, man selber und auch die Kinder, dass man da was erreicht. Und das geht heute vielen Kinder irgendwie so ein bisschen ab, da die... die das, das Durchhalten, mhm. bis, bis man mal was hört, das dauert. Man kann nicht sich sagen, ich lerne mal Klavier und am nächsten Tag kann man dann für Elise spielen. Das ist einfach eine Utopie. Und viele wollen aber nicht mehr diesen, auch diese Arbeit reinstecken, weil ich denke, das muss jetzt sofort kommen und das ist nicht. Aber das ist was Tolles, was es mit den Kindern macht und mit mir auch gemacht hat, dass man sagt, man muss investieren und durchhalten, aber man darf auch ernten. Und das ist irgendwie schön. Und das entwickelt ja auch Charakter. Absolut. Ja.
2: Also das interessiert mich. Was, was sind die Früchte dessen? Also warum ist es so wichtig? Oder warum, ja, warum war es deinen Eltern wichtig? Oder warum ist es allgemein wichtig, auch aus deiner Sicht ein Instrument spielen zu können? Was hat man denn eigentlich davon?
0: Also ich habe es mit mir selber erlebt, dass mich das total... Ähm, ähm, fokussiert gehalten habe, an was dran zu bleiben, was zu erreichen, was man für sich selber aber dann erarbeitet. Klar, am Anfang übt man für den Lehrer und für die Eltern und für eine gute Note und was. Aber auch gerade was die Musik angeht, das ist ja jetzt auch so meins geworden und ich habe wirklich da gefunden was was meins ist, was ich für mein Leben gerne mache und wo mich niemand irgendwie dreht und sagt, jetzt muss er da üben und jetzt das und das, das fand ich unglaublich wertvoll. Meinen Eltern bin ich dankbar, dass sie mir da, da geholfen haben, da durchzuhalten und das auch zu ermöglichen, eben Musikschule fahren, finanzielle Kosten, das ist ja auch ein riesen batzen dran Und jetzt, auch für meine eigenen Kinder, habe ich das übernommen, dass mir das so wertvoll ist. Und mein Mann auch, dass wir sagen, Musik ist uns wichtig, dafür investieren wir Zeit, Geld, wir fahren die Kinder, weil wir finden das einen unglaublichen Schatz. Nicht nur, dass man das Instrument spielen kann, was toll ist, wenn man einfach ein Handwerk lernt, ein Instrument selber, was gestalten kann, kreativ zu werden, Musik zu machen, mit anderen zusammen zu musizieren, finde ich super wertvoll. Aber auch eben Lebenseigenschaften zu entwickeln, um sich Ziele zu setzen, einen Plan aufzustellen. Wie schaffe ich das, was zu erreichen? Eben, Wie schaffe ich das mit Üben? Wie schaffe ich das, irgendwie weiterzukommen? Manche Kinder, die ich unterrichte zum Beispiel, die sagen, ja, ich spiele ein bisschen Klavier oder ich lerne das, das macht mir Spaß, aber ich habe jetzt keine großen Ambitionen, da Musik zu studieren. Und das ist okay. Aber sie kommen regelmäßig, sie haben Freude, sie haben Spaß. Andere dagegen sagen, ich möchte wirklich mit der Musik mehr. Und dann gebe ich mehr rein. Und sehe, wie sich das unterschiedlich bei den Menschen entwickelt und es ist okay für mich. Ich gebe jedem, versuche jedem so die Förderung zu geben, die er möchte oder wo ich Potenzial sehe. Aber mich freut es unglaublich, wenn ich sehe, die Kinder bleiben dran, sie fangen an disziplinierter zu üben und sie merken selber, da kommt was bei rum. Jetzt mhm. kann ich das, was ich nicht kannte. Nächstes Jahr bin ich weiter, schau mal jetzt. Das hat mir das gebracht, dass ich dran geblieben bin. Also das ist für mich natürlich als Lehrer echt toll.
1: Total spannend und ich frage mich die ganze Zeit, als wenn du das jetzt erzählst, was bei mir schiefgelaufen ist. Ich hatte tatsächlich zwölf Jahre lang Klavierunterricht von sechs bis 18. Ich hatte die letzte Stunde, habe das Klavier nie wieder angefasst. Tatsächlich, ich spiele überhaupt nicht. Und es war natürlich am Anfang für die Eltern und irgendwann dachte ich, ach doch, macht ja Spaß, wenn man was kann. Und wollte immer, ich wollte immer so mehr Jazz spielen, begleiten. Hatte aber immer nur sehr alte Damen, die klassisch unterrichtet haben. Habe dann die ganzen Sonatinen und Etüden gespielt und Beethoven und Mozart. Und der Satz, den fand ich jetzt entscheidend von dir, wo du sagst, ich habe meins gefunden. Und ich habe nie meins gefunden. In dem, was ich damals gelernt habe. Ich habe das gelernt, weil ich musste und sollte. Aber ich war es nicht. Ich glaube, das war der Punkt. Weil ich habe später oft nachgedacht, warum... Hast du einfach aufgehört? Warum waren diese zwölf Jahre im Grunde umsonst was, was wahrscheinlich nicht ist? Macht ja auch was mit dem Hirn und mit dem Lernen, aber verpufft. Es war nicht meins. Ich hätte das machen sollen, Jazz oder so.
2: Das habe ich geliebt. Wie sind das mit deinen Geschwistern? Also, ich meine, sind die anderen fünf auch so hart dran geblieben bis, bis jetzt so und haben immer noch Freude mit dem Instrument? Oder sagen manche, oh, das war damals so krass, ich habe. Ich, wird mein Lebtag kein Instrument mehr anfassen?
0: Nein, ich glaube, die sind alle ganz gut bei der Musik, aber mehr oder weniger aktiv oder beruflich aktiv. Also, das, ich glaube, meine Schwester und ich sind, glaube ich, so die Einzigen, die das beruflich machen. Bei den anderen ist das Hobby und Zeitvertreib.
1: Du bist ja also Solokünstlerin, das dröseln wir nachher noch auf. Du hast produziert, du bist Musikpädagogin, haben wir gerade gehört. Du unterrichtest also andere. Du bist Worship-Leiterin, du komponierst auch. Bist Mutter, bist Ehefrau? Wenn du jetzt so ganz privat bist, in welcher Rolle fühlst du dich am meisten zu Hause? Boah, das ist echt schwer zu sagen.
2: Ich würde wahrscheinlich sagen, Hauptsache Musik. Hauptsache was mit Musik? So. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube, Rolle. Ich glaube, die, die Frage ist, glaube ich, schwierig, weil ähm, ich das gar nicht so trenne. Ich und gerade bei Frauen sagt man ja so, da ist es so alles so eins, man kann das nicht so in Schubladen machen. Es fließt ineinander über und bedingt sich gegenseitig und, ähm, wie sagt man, man fährt positiv auf die anderen Bereiche an. Na, auch zufrieden sein, glücklich sein, Inspiration bekommen, wieder gefordert zu sein, gefördert zu sein, Erfüllung zu erleben, wenn andere weiterkommen, wo man investiert hat. Und das spielt, glaube ich, alles mit rein. Es gibt Zeiten, wo, wo bin ich eher Mutter und Zeiten, wo ich sage, jetzt liebe es, einfach mal loszuziehen und was zu tun und ohne meine Familie. Und manchmal, jetzt freue ich mich, wenn die Familie dabei ist, wir machen was zusammen.
1: Das war eine Männerfrage, Hannes. Ja, das, das kann von. man nicht so trennen.
2: Ey. Ja, naja, wohl. Ähm, also ich hätte sie auch gestellt, weil mich jetzt auch interessiert, weil gerade... Jemand wie du, der so viele verschiedene Dinge macht, klar, die Musik ist irgendwo der rote Faden da drin, aber die verschiedenen Funktionen innerhalb dessen, die sind ja schon, ja, es ist vielschichtig. Und da mal, da hätte, also ich verstehe die Frage, warum du sie gestellt hast, ehrlich gesagt, schon. Ich hätte jetzt gedacht, na die Katrin, die am glücklichsten ist sie, wenn sie alleine vor ihrem Klavier sitzt hm. und äh, irgendwas für sich spielt.
0: Nee, würde ich nicht sagen, es ist... Gibt Phasen, wo das, wo ich da ganz glücklich bin, aber ich glaube, das Gesamtpaket, was ich jetzt lebe, gefällt mir ganz gut. Da kann ich keine Rolle rausschmeißen oder so. Weil, wie gesagt, ich habe das gefunden, was ich gerne mache und das ist eben auch ein Stückchen diese Vielseitigkeit, die ich mag, nicht nur auf eins. Und ich denke, wir kommen ja nachher noch auf die verschiedenen Projekte, die sich ja auch die auch sehr unterschiedlich sind und ich mag das. Ich habe das in der Musik gefunden, dieses Kreativsein. Ne? Vielleicht hat dich das abgeturnt, Sigrid, dass du immer nur Stücke nachspielen musstest und irgendwie, ja, was ist dann so meins? Und ich habe schon am Anfang gedacht, wo ich angefangen habe, also ich will irgendwas Kreatives erschaffen mit der Musik. Ja, klar, ich trainiere und übe und mache auch, was mir gesagt wird. Aber irgendwann bin ich ausgebrochen und habe gesagt, ich will irgendwas Kreatives mit diesen Gaben anstellen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel, wo ich gesagt habe, das ist meins. Und das äußert sich eben in vielen, vielen verschiedenen kreativen Projekten, die ich alle total mag, ähm, ja. Von produzieren bis mal was nachspielen, bis Leute anleiten, äh, mal ganz alleine was machen, mal mit ganz vielen Leuten was machen. Ja, und da ist eben Musik der rote Faden. Das äußert sich sehr, sehr unterschiedlich.
2: Deine Kindheit, über die haben wir jetzt schon kurz gesprochen. Ich würde ganz gern auf den nächsten Level gehen, nämlich deine Jugend oder dein junges Erwachsensein. Du hast dann studiert, du hast richtig Klavier studiert, hast also richtig Hochschulstudium gemacht mhm. in Rostock. Mhm. da Das fand ich spannend mit Rostock. Das heißt, bist du in Rostock aufgewachsen eigentlich?
0: Nein, ich bin in der Nähe von Berlin aufgewachsen. Mhm.
2: Mhm. Aber das war ehemalige DDR? Genau. Mhm. Wie hast du das empfunden, so diese Kindheit, Jugend in der DDR? Ich weiß gar nicht, ob das noch Jugend war, ob das dann nach dem Mauerfall schon war. Ja,
0: mit 14 ist die Mauer gefallen und ich fand diese Zeit sehr, also bis 14 war, war, halt, war, war man halt abgeschottet und ich habe das von meinen Geschwistern mitbekommen, also da ging nichts. Ne? Die konnten auch nicht studieren, weil wir auch im christlichen Haushalt aufgewachsen sind. Da war man immer irgendwie außen vor. Das hat mich schon geprägt, dass man sagt, man ist irgendwie, man ist nicht dabei, man darf wo nicht dabei sein, weil man andere Werte leben möchte. Meine Eltern haben es wirklich gut hinbekommen. Sie haben uns da gut geschützt, aber ich habe es natürlich schon mitbekommen, die Ängste und die Sorgen. Und dass man immer so ein bisschen angespannt lebt in diesem System, was man denkt, nee, das, das, das ist nicht gut. Und das war wie so ein Befreiungsschlag, dann wo die Mauer gefallen ist. Das, das hat viele Türen auch für mich, für mein Leben geöffnet. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin. Wahrscheinlich würde ein ganz anderes Leben leben. Und von daher gingen dann viele, viele Türen auf, dass man die Welt bereisen konnte. Und auch das machen, was auf einem Herzen ist. Ich konnte dann studieren, meine Geschwister konnten das nicht, weil sie nicht in diesen Organisationen waren, die das ähm, ermöglichten. Von daher, ähm, da ist ein großer, großer ähm, Stein Dankbarkeit bei mir gefallen, dass diese Tür aufgegangen
1: ist. War eine spannende Zeit, also biografisch mit 14 als mhm. Teenager, wo sowieso so viel passiert und sich ändert. Ähm, das da zu erleben, dass. Spannend. Ja, als Kind, man, was waren meine Ziele? Ich wollte
0: mal alle ähm, Bezirke der ehemaligen DDR bereisen. Das war mein Lebenstraum. Gut, die Urlaube gingen dann mal nach an die Ostsee. Das war schon super. Das waren Highlights, an die Ostsee zu fahren. Das waren drei Stunden Fahrt. Haben wir auch nicht sehr aufgemacht als Familie, aber ne, das kann ich an der Hand abzählen. Und auf einmal geht, die, geht der Vorhang auf und die Welt steht einem zu Füßen. Und die, die, die Lebenswege in der ehemaligen DDR, die waren ja schon sehr vorgefertigt das konnte man schon an der Hand abzählen, was dann passieren wird. Und auf einmal ist die große Freiheit da. Das ist natürlich das, das überwältigend. Und dann auch, ich kann mich erinnern, wo, wo wir dann, ähm, ja auch, ähm, das ist vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber wo wir zum ersten Mal in Läden der ähm, BAD damals noch gingen und auf einmal war die Auswahl auch an Lebensmitteln, an Sorten Schokolade, Sorten Mehl, Sorten Zucker. Ja, ich brauche Zucker. Welche Sorte? Ja, Zucker. Und dann kann ich aussuchen von 100 Sorten. Also das ähm, ist mir jetzt als junge Menschen nicht ganz so schwer gefallen, aber ich habe gemerkt, meine Eltern haben da echt zu an, weil die da ja ihr ganzes Leben in einem eng, engen System gelebt haben, dass sie, glaube ich, jetzt schon überfordert waren. An der, die Wahlmöglichkeiten, schon allein an diesen Alltagsdingen. Und dann noch, aber was macht man mit der Lebensgestaltung? Auf einmal sagt einem niemand mehr,
2: Qual der so Wahl. wird es, so
0: wird es, so wird es. Mhm. Sondern... Man kann frei entscheiden. Also Riesenvorteil, aber auch Riesenherausforderung. Ja, absolut. Was macht man mit seinem Leben?
2: Ja, ja, so gesehen war so eine Engführung auch für. Ja, hat er auch seine so Vorteile in Anführungszeichen. Also nicht, dass ich das jetzt, das, das Regime, das System jetzt irgendwie da ähm, schönreden will, gar nicht. Wir alle wissen, dass das für die Bevölkerung nicht schön war in der DDR. Aber ähm, ich verstehe, was du meinst, die Qual der Wahl und so. Äh, die Vielfalt kann auch überfordern und diese Entscheidungsfreiheit.
0: Auf der anderen Seite, was das Gutes aus dieser Zeit gebracht hat, für mich und für die, die ähm, ja auch mit christlichen Werten leben möchten, man musste sich entscheiden. Will ich das oder will ich das nicht? Mit allen Konsequenzen. Und das hat, glaube ich, mein Glaubensleben ganz schön, ganz schön geprägt und auch positiv positive geprägt, würde ich sagen. Weil wir haben uns als Familie dafür entschieden, ich habe mich dafür entschieden, mit Gott zu leben und dann aber mit allen Konsequenzen. Die dann natürlich durch den Mauerfall ein bisschen nicht mehr ganz so dramatisch waren, ähm aber an dieser Entscheidung, mein Leben für Gott zu leben und Musik für Gott zu machen, da hat sich nichts geändert. Mhm. Und das fand ich irgendwie auch gut, dass wir da klar waren zu sagen, also wenn wir mit Gott leben, dann ist es ist es so.
2: Absolut. Also das wäre so eine Frage gewesen, die stelle ich jetzt trotzdem mal. Wenn man in so einem christlichen Elternhaus groß wird, dann wird einem ja sozusagen dieser christliche Glaube aufoktroyiert. Man ist halt in dem Stall irgendwie, dass man halt reingeboren und gerade jetzt, wenn man in der DDR aufgewachsen ist, dann hat man mit Restriktionen zu tun, man ist irgendwie Außenseiter ne? und, und wie du auch sagst, dann waren halt bestimmte Lebenswege waren dann nicht möglich, sprich kein Studium und so. Gab es dann auch mal Momente, wo du vielleicht auch sauer warst auf deine Eltern oder Geschwister von dir, die gesagt haben, Mann, das jetzt, jetzt haben wir diesen christlichen Stempel wegen euch und, und werden deswegen so an den Rand gedrängt. Das ist blöd. Gab es so Situationen?
0: Mm, ich fand mich als Kind damals schon manchmal unfair behandelt, auch in der Schule, weil wir, ähm, wir gehörten ja nicht zu dieser Organisation der Pioniere, nannte damals, wo, jeder, wo jeder eigentlich drin sein musste. Und wir standen immer, mein Bruder, ich hatte einen Zwillingsbruder, ich habe den immer noch. der ähm, Und wir, wir zwei waren aus der Klasse keine Pioniere. Und wir waren immer außen vor. Und das fand ich schon als Kind, fand ich es echt ungereicht. Dann fährt man irgendwo hin und wir, nein, wir sind nicht dabei, weil wir sind nicht da. Dann war ich immer leider sehr gut in der Schule. Und ähm, die die Besten bekamen immer eine Auszeichnung. Und da gab es so einen roten Stern, so einen Plastikstern. Als, ja, lächerlich. Aber als Kind, wenn man diese Auszeichnung nicht bekommt und man ist eigentlich sehr gut... Das, ähm, da ist man manchmal so ein bisschen, ja, fühlt sich ungerecht behandelt. Ja? Aber meinen Eltern sauer war ich nie. Ich habe sie eigentlich immer bewundert, dass sie so standhaft waren und das so durchgezogen haben. Das fand ich echt stark. Also auch mit den Konsequenzen dann und mit den bedrohlichen Szenarien zu leben, äh, was passieren könnte, wenn wir sagen, nein, wir machen nicht bei allem mit. Also das fand ich echt, also das sind meine Eltern mir echt ein Vorbild.
1: Das ist auch ein Erbe, das sie dir mitgegeben haben. Also ein, ein geistiges und geistliches Erbe. Diese, mhm. ja, also diese Resilienz, diese Standhaftigkeit. Du hast erzählt, wie, wie toll das war, als dieser ja, der Vorhang aufging, die, die Mauer war weg, die Welt stand plötzlich offen und du hast das ganz schön ausgenutzt. <lacht> du bist bis Australien. Äh, Katrin, du ja. hast äh, eine Zeit bei Hillsong in Australien verbracht, dort auch Musik studiert. Äh, welche Erfahrungen hast du dort gemacht?
0: Also das war so, das war so mein Freischwimmen von, der, von dem Musikstudium.
1: Ich habe meinen Abschlusskonzert
0: gespielt und sagte meinem Professor, ich gehe jetzt nach Australien. Wie jetzt? Ähm, was machst du denn da? Ja, da mache ich auch Musik, aber vielleicht ein bisschen anders Musik als das klassische Klavierstudio-Musik. Er war dann sehr äh, irritiert, weil ich jetzt nicht weiter ähm, mein, meine klassische Karriere verfolgt habe, weil ja, ist, nicht, ist eher der unübliche Weg, dann da ein bisschen auszubrechen. Aber ich glaube, das habe ich gebraucht. Einfach mal weg von dem ganzen Trainieren von Musik weil man hat ja, wenn man Musik studiert, man geht ja jede Woche zweimal zum Professor und spielt das vor und Konzerte und dies. Man ist ja in so einem Ratter Raster drinnen, wo ich gedacht habe, ich habe eigentlich Musik studiert, weil ich eine absolute Bestätigung von Gott gehabt habe, dass das mein Weg ist, Musik. Ich habe gesagt, Gott, ich mache das, aber ich möchte es für dich benutzen. Und in diesem klassischen Musikstudium habe ich das nicht gefunden, wo ich dachte, das ist nicht meins. Ich mache es, ich mache es auch sehr, sehr gut. Ich habe wirklich mit, mit, mit sehr gut da auch performt, aber meins war es noch nicht. Die Wege haben sich schon ein bisschen angebahnt, das habe ich gemerkt. Aber dieser Australienaufenthalt, der war auch sehr, sehr weit weg von zu Hause. Ähm, ich habe auch kurz vorher nochmal eine Krise bekommen und dachte, mache ich das jetzt wirklich? Oder mh, gut, aber dann saß ich im Flieger und ähm, das war so mein Ticket in... Den Weg zu meiner, der Weg zu meiner musikalischen Karriere, würde ich sagen. Und das war, das war toll. Ich habe erstmal gar nicht viel klassische Musik gemacht. Ja, wenn man in, in einer Gemeinde Musik macht, dann ist erstmal klassisch der klassische Aspekt jetzt nicht so der Vordergrund, sondern geht es eher um Bandspiel, Lobpreis. Und das war echt toll. Also, das war ja auf der Suche, zu mir selber zu finden. Ne? Das war mit Mitte 20, war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, einfach ähm, zu finden. Was, was wird denn meins sein? Australien natürlich war ein tolles
1: Land, davon abgesehen, da war es echt
0: schön. Und ähm, ich habe da ja auch meinen Mann kennengelernt, von daher war
1: das also absolut ähm,
0: der Wendepunkt meines Lebens.
1: Ich verstehe es auch. Du hast ja mal gesagt im Interview, dass das das beste Jahr deines Lebens war, die Zeit in Australien. Genau, da spielt sich ja dein Mann auch
2: eine große Rolle. Also Hillsong ist ein college oder was genau, bei Sydney ist das genau. gewesen, was genau hast du da gemacht dieses Jahr?
0: Ja, ähm, das ist eigentlich eine Ausbildung in Gemeindetätigkeiten und ich habe da diesen Bereich Musik und Lobpreis gewählt und da haben wir halt ganz viel über Lobpreis kennengelernt und wie kann Musik in der Gemeinde integriert werden. Und da hatten wir auch viele Aufgaben, was wir da machen mussten, ähm, einfach in der Band spielen und Events organisieren, mal hinter der Kamera stehen, also alles mal kennenlernen, was so eine moderne Gemeinde so macht.
2: Da bist du dann sozusagen in deiner Berufung angekommen in Australien. Sozusagen. Also ich fand es schon sehr ja. toll, ja, wie, ja.
0: Wie, wie mich auch in Gemeinde einzuleben und was für Tätigkeiten es gibt. Angekommen würde ich jetzt noch nicht sagen, aber es hat mich ein Stückchen weitergebracht mhm. auf dem, was ich machen möchte.
2: Diese Entscheidung für Gott, was du vorhin mal kurz angerissen hast, ne, also man kann ja, wie ich es auch vorhin gesagt habe, man kann in eine christliche Familie reingeboren werden und dann ist man da halt, wird man halt christlich sozialisiert, aber man selbst hat jetzt nicht so wirklich diese persönliche Nähe zu all dem und auch zu Gott. Wann ist da bei dir der Groschen gefallen? Das würde mich nochmal interessieren.
0: Oh, ich habe als Kind mal ähm, eine Entscheidung getroffen, auf so einer Kinderevangelisation. Das also ist ja früh schon. Da war dann. ich fünf. Ich weiß es noch. Ich weiß es noch, wie heute. Wir sind da mit dem Fahrrad ins Nachbardorf gefahren und da war so eine Schwester. Die haben da so mit Flanellbildern haben sie da Geschichten gemalt und da hat sie so ein. Da hat sie gefragt, ja welches Kind möchte denn möchte denn für Jesus leben, für Gott leben? Und das hat mich so angesprochen. Ich, ich weiß es wie jetzt. Manchmal verblassen ja die Erinnerungen als Kind so, aber das weiß ich noch. Das ja, ich möchte das. Ganze. Das hat mich so angesprochen und die Entscheidung ist bis heute. Die, ich steht. Nicht, ähm, die, die steht und die habe ich auch nicht ähm, vergessen oder bereut und ja, das ist eigentlich ein
2: Fest. Aha. Also ich frage deshalb, weil ich muss leider von Australien nochmal in die DDR zurück, weil <lacht> weißt du, wenn, wenn man da dann so aufwächst und dann ist man so als Christ so in der Ecke, da frage ich mich ja schon, stellt man dann öfter mal die Frage nach Gott in Zweifel? Die, ne, die, ja, doch, die Frage nach Gott in Zweifel ziehen. Ja, zieht man das dann doch mal eher in Zweifel und sagt sich, na ja, vielleicht bilde ich mir das alles nur ein und es wäre alles so viel einfacher, wenn ich jetzt nicht da diese christliche Komponente in meinem Leben hätte. Wie hast du das empfunden? Oder war das für dich dann ab dem fünften Lebensjahr total klar, äh, den Gott gibt's und ich glaube an ihn und wenn ich deswegen hier und da Nachteile habe, dann nehme ich das halt in Kauf. Punkt.
0: Also ich denke, als Teenie habe ich bestimmt mal so Zweifelmomente gehabt, aber ich, ist es in meinem Gedächtnis nicht wirklich präsent, dass ich da so einen Zweifel hätte. Ich glaube auch, dass ich viel zu beschäftigt war, mir da so Riesengedanken zu machen. Ich hatte meinen Klavierunterricht, ich hatte meinen Geigenunterricht, ich war in der Schule, ich bin zu jung musiziert gefahren, wir hatten Sport. Also mein Alltag war voll durchgestylt und ich habe also nicht wirklich viel, vielleicht gut, Zeit gehabt, um darüber nachzudenken. Ich war echt beschäftigt also mit diesen vielen Sachen, die ich da zu tun hatte. Und das war gut. Und ich hatte viel Verantwortung. Wir hatten schon früh eine Jugendgruppe, die ich geleitet habe, mit Tänzen und Lobpreis. Und da waren wir wirklich als, als Teenager in der Leitung. Und das hat mir gut getan, dass ich mich gleich einbringen konnte oder gefordert wurde. Ja, und das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Vorsatz, den ich, wenn ich mit Kindern unterwegs bin, mir vorgenommen habe, mir hat das gut getan. Ich möchte Kinder früh in Verantwortung bringen. Und sagen, hey, ihr kriegt Verantwortung, ihr werdet nicht nur angepredigt, sondern ihr, habt, ihr könnt was geben und ihr habt was zu geben, ihr habt eine Gabe. Und das ist auch so ein bisschen mein, mein, ähm, ja, mein, mein Vorsatz, einfach Kinder zu fördern, weil ich selber so positiv erlebt habe, dass Glauben aktiv wird und dass man was zu geben hat. Ja. Hannes,
1: dürfen wir jetzt mal die DDR verlassen?
2: Also ich hätte noch tausend Fragen dazu, ja. aber ich verstehe komplett, warum es ganz gut ist, dass wir weiterziehen, ja.
1: ja die Zeit ist ja auch weitergeschritten. Ich gucke auch gerne in die Zukunft. Und es, ja, es ist ja auch schon ein paar Jahre ähm, vorbeigegangen und Katrin hat ähm, viele, viele Jahre mehr außerhalb der DDR gelebt als in der DDR. Du hast das jetzt schon so, so ähm, angesprochen, die Arbeit mit Kindern. Das ist ja ein, ein wirkliches Herzensanliegen von dir. Du hast vor einigen Jahren bereits ein äh, Worship-Album mit und für Kinder herausgebracht und jetzt ganz aktuell wieder eines. Titel des Albums lautet Du machst alles gut. Genau, das ist, äh, ja, das ist so ein Statement. Und irgendwie passt das zu dem, was Katrin bis jetzt über ihr Leben erzählt hat. Trotzdem, warum hast du dich genau für den Titel entschieden? Also wo du sagst, dass das zu meinem Leben passt, finde ich das spannend, weil das stimmt
0: wirklich, aber das war gar nicht der Ursprung, die CD so zu benennen. Du machst alles gut, hat ja so eine zweideutige Aussage. Es ist, dass Gott am Anfang alles gut gemacht hat, steht ja in der Bibel. Er hat alles gut gemacht, wie es ist. Er hat uns gut gemacht und er wird in Zukunft auch alles wieder gut machen. Und dieser Satz ist so tröstlich für mich und auch für die Kinder, weil wir leben in so einer krassen Zeit, wo ich gar nicht weiß, wie, wie kommt es bei Kindern an? Wie, wie reagieren meine eigenen Kinder? Wie erleben sie diese Zeit? Die reden nicht so viel darüber, aber es macht sicher was mhm. mit den Kindern, mit denen ich sonst also musikalisch unterwegs bin. Und ich finde diesen Satz, du machst alles gut, sehr glaubensvoll, sehr hoffnungsvoll, sehr tröstlich, weil am Ende Gott wirklich der ist, der über allem steht. Und ich finde es einen tollen Titel für eine CD. Sowohl Gott hat alles gut gemacht, er macht jetzt alles gut, auch wenn wir nicht alles verstehen, was gerade passiert. Und er wird in Zukunft alles wieder gut machen. Und er macht auch in unserem Leben
2: alles wieder gut. Die Platte hast du mit Kindern zusammen gemacht und aufgenommen. Was ist aus deiner Sicht so das Besondere, wenn man mit Kindern arbeitet, auch musikalisch arbeitet?
0: Ich finde, Kinder erleben ihre Welt oder ja, auch wenn sie Musik machen, so sehr ganzheitlich. Wir Erwachsene trennen das oft, das ist abstrakt. Wir können ja auch bei einem ruhigen Lied einfach sitzen und sagen, oh, das ist schön, das gefällt mir, das ist schön bewegt und wir können müssen nichts rühren von uns. Aber Kinder, wenn sie sich trauen, die würden bei einem flotten Lied sofort aufspringen und mittanzen. Das gefällt mir so. Sie, sie nehmen das noch so ganzheitlich und das ist toll. Und von daher, ich, mir macht es so Spaß, mit Kindern zu arbeiten, weil... Mir selber gibt es was, ich kann auch von ihnen profitieren. Ähm, ja, und sie sind ehrlich, sie sind authentisch, sie sind echt. Und Kinder stimmen, wenn sie singen, haben nochmal so was ganz Reines, sowas Echtes, sowas Authentisches. Ne? Erwachsene können oft so tun als ob und können was verkünsteln und es klingt dann schön, aber eigentlich denken sie, oh, es ist so bescheuert. Äh, und bei Kindern, die sind einfach ehrlich. Die sagen mir auch, nee, gefällt mir nicht oder ja. ne. Und das, das mag ich. Und ich glaube, ich habe eine Art, mit Kindern zu arbeiten, umzugehen, die... Ich begebe mich auf ihre Ebene und das passt, das, das klickt einfach mit Kindern und das merke ich, da kommt ganz viel zurück und ich genieße das auch so, die, ähm, wie soll man sagen, den Draht zu Kindern zu haben, dass ich weiß, was sie gerade brauchen, dass ich sie weiterbringen
1: kann, dass ich sie fördern kann. Ja. Das Interessante ist ja, dass auch bei diesem zweiten Worship-Album für Kinder dein Name gar nicht auftaucht. Da steht... Ähm Worship Kids als, nee, Kids Worship, mhm. genau, so rum ist es. Wer, wer oder was steckt denn da dahinter, hinter ähm, Kids Worship?
0: muss ich vielleicht ein bisschen und wie das Ganze entstanden ist. Das hat nämlich auch mit dem Gerd Verlag was zu tun. Ähm, wir waren, ähm, oder ich, ich schreibe ja schon lange Lieder. ne Ich habe mir immer gewünscht ich möchte eigentlich ganz, ganz viel Lieder schreiben. Und so Lieder schreiben, das, das ähm, braucht ein bisschen Zeit, bis das reift. Ne? Ich habe auch 100 Lieder geschrieben, die hat niemand gehört. Das ist einfach so. Ähm, und da muss man ein bisschen feilen und irgendwie, ja, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich gemerkt, ich glaube, ich kann ganz gut für Kinder was schreiben. Das wollte ich lange vielleicht nicht so wahrhaben, ähm, aber ich glaube, dadurch, dass ich mich viel mit Kindern beschäftige, kann ich mich gut in die Welt versetzen und habe angefangen, Kinderlieder zu schreiben und die dann ausprobiert mit meinen eigenen Kids, mit unserer kleinen Kinderband damals noch. Da dachte ich mir, oh, das ist cool, das müssen wir mit Kindern ausprobieren. Einfach in echt. Da haben wir das ausprobiert und dachte mir, das kommt wirklich gut. Das ist, klingt modern, das sind tolle Texte, das ist, was Kinder bewegt. Nicht so alt abgestaubte Kinderlieder, wo man sagt, ja, haben wir was Neues für die Kinder. Und da ist der Wunsch entstanden, zu sagen, ich möchte das mal aufnehmen. Ich möchte echt mal eine CD machen. Und dann bin ich damals zum Gerd Verlag, zu Judith oder, ja, ich glaube, ja. Und Jeannie stand da. Ja, was, du willst jetzt mit Kinderlieder? Ja, ich würde es total, aber ich weiß auch noch nicht, wie. Mal gucken, aber ich, das ist mal meine Idee, ich schmeiß das mal rein. Ich so, naja, also jetzt nicht so klassisch, nicht so traditionell. Das müsste schon irgendwie ein bisschen moderner klingen. Und da ist dieser Stein ins Rollen gekommen. Und dann, ja, schick mal Demos, mach mal. Und dann haben wir was aufgenommen. ne? Und also, ich glaube, Judith damals fand das, ja, es klingt interessant, ja, mach mal weiter. Wie wird das? Und dann habe ich versucht, sie zu begeistern für das Projekt. Und dann ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und dann haben wir ihr die, die ersten Aufnahmen geschickt. Und dann war sie, glaube ich, ganz begeistert. Echt, ja, ist cool. Da gehen wir mal weiter. Und so, so kam das, dass wir gesagt haben, doch, wir nehmen das auf. Wir machen das irgendwie bleibbar für die Leute.
2: Wir halten das fest. Ja, ja, das ja, war die erste mm -hmm. Kids-Worship-Platte. Mm -hmm. Mitten ins Herz hieß genau. die. Das war vor drei Jahren oder zwei ja. kam ich raus? Ich glaube 2020, 19 irgendwie. Ja. Irgendwie so. Ich habe die gehört und dachte, boah, das ist ja wirklich mal am bullster Zeit. Also wenn du mich jetzt so fragen würdest, wonach klingt das, würde ich sagen, ist irgendwie so ein bisschen Hillsong, Young and Free, gehöre ich da raus? So äh, vielleicht auch Outbreak-Band? Also so, so was so wirklich... Lobpreis Worship Musik am Puls der Zeit ist nur halt irgendwie übertragen auf Kinder auf kindlichere Texte vielleicht auch. Würdest du das so beschreiben, wenn du ja, wenn du das wenn trifft, ich,
0: ganz gut das trifft ganz gut, weil ich habe ja selber Kinder und ich bin im Kindergottesdienst und dann sagen die Kinder mal, ah, es ist langweilig, es ist langweilig. Oh, Kinder sind so anspruchsvoll heute und ist alles immer langweilig, weil klar, sie sind medial ja total überflutet. Und da die Kinder aber abzuholen in ihrer modernen Welt, aber trotzdem tiefgängige Texte zu bringen. Ich habe das vermisst, ich habe das nicht gefunden. Da dachte ich mir, ich glaube, ich muss irgendwie selber was schreiben. Und durch meine musikalische Herkunft und da ich, dass ich viel kenne, Outbreak-Band haben wir viel, auch die Leute kennen wir auch ganz gut, äh, auch mit denen was zusammen gemacht und Hillsong-Musik und moderne Musik gehört. Und dachte ich mir, irgendwie muss man das auf Kinder runterbringen, dass Kinder irgendwie auch was... Cooles haben, ist ja oft so, ja Kinder, okay, dann geht mal aus dem Gottesdienst und da habt ihr euer Programm und dann singen wir Lieder von vor 30 Jahren, die sind nicht schlecht, die haben super Texte, aber es ist vielleicht am Puls der Zeit für Kinder, hm. ja, ich, ich kenne die Not, was macht man mit Kindern und ähm, da dachte ich mir, ich muss irgendwie, ich, ich muss irgendwas selber machen und da kommt wieder das, ich habe meins gefunden, ich kann was kreativ erschaffen, was wo ich denke, das hilft Leuten, das ich habe die Gabe dafür, ich muss das einsetzen. Und von daher hast du es, glaube ich, gut zusammengefasst, die CD. Das hören auch Erwachsene gerne, glaube ich. Also das ist jetzt nicht nur was. Kinder begeistert die Musik, jetzt die zweite auch. Ich höre sie auch gerne. Das sind Texte, die begeistern Kinder, aber sie auch begeistern auch Erwachsene. Und immer wenn man es einfach runterbrechen kann für Kinder, ist es für Erwachsene genauso gut, glaube ich. Und von daher freue ich mich, also ich, ich war total happy über dieses Ergebnis von der ersten CD, dass, dass ich gedacht habe, ja, das trifft genau. es genau, ist modern, es modern, ist tiefgängig, es tiefgängig, ist es, ehrt Gott, das ist, wir weisen die Kinder dahin, dass wir Gott anbeten wollen, auf eine schöne, lockere Art und Weise, nicht langweilig. Auch deswegen habe ich das Format nicht von der klassischen Band-Konstellation gewählt, weil da schon, gibt es schon viel, auch dieses ähm, computermäßige, programmierte, das war mir auch wichtig und das ja, also die kam, glaube ich, gut an und die zweite CD, die hat es, glaube ich, nochmal getoppt. Also ich bin da sehr zufrieden.
2: gesagt, dass du es erst nicht wahrhaben wolltest, dass du da irgendwie ein Ding für Kinder hast und Musik mit Kindern, wie, wieso?
0: <lacht> ja, ich habe ja lange im, in den erwachsenen Lobpreisbands bands gespielt und das, ähm, das ist schon schön, wenn man auf der Bühne stehen kann, das habe ich auch trainiert, das habe ich studiert, Bühnenpräsenz zu haben ähm, und der Kinderbereich, man sieht es ja, da werden immer Mitarbeiter gesucht. Aber niemand hat so richtig Lust. Ja, okay, ich bin da nicht im Gottesdienst, ich kann da meine Frau nicht sehen, ich kann nicht im normalen Gottesdienst, ich kriege die Predigt nicht mit. Und da ist immer Mitarbeitermangel. Und dann denkt man, okay, man hat selber Kinder und muss ich jetzt dann im Kinderdienst was machen? Ich habe schon den ganzen Tag mit Kindern zu tun und ich würde doch am Sonntag mal mit erwachsenen Menschen auch noch, ne? Ja, Gehe ich da jetzt rein und dachte ich mir, oh, ist irgendwie, hm. Ähm, jetzt sind meine Kinder ein bisschen älter und ich bin, glaube ich, ganz gut ähm, beisammen so Gefestigt, dass ich denke, eigentlich, ich glaube, der Kinderbereich, das ist meins. Ich bin total gerne da und ich vermisse auch nicht, ja, ich freue mich, wenn ich in meinem normalen Gottesdienst auch bin und das genießen kann mit Erwachsenen, aber wie gesagt, ich bin total gerne im Kinderbereich und merke, dass da möchte ich sein und da möchte ich investieren. Und da habe ich auch was zu geben. Ja, einfach aus meiner Expertise als Musikerin, als dass ich Kinder unterrichte, als dass ich im Lobpreis war, ähm, dass ich jetzt auch, ich unterrichte ja auch Erzieher. Ich weiß ungefähr, was es braucht, methodisch, didaktisch mit Kindern zu arbeiten. Und da kommt ja so viel zusammen, dass ich denke, es wäre eigentlich verschenkt, wenn ich da nicht investieren würde.
1: Ich muss dich trotzdem ja. auch, auch als, als Mutter, muss ich dich auch mhm. mal fragen, haben eigentlich deine eigenen Kinder das immer gefeiert, was ihre Mama macht oder war denen das manchmal auch ein bisschen peinlich? Ich frage das, weil ich das von meinen dann kenne. Dann ist denen das ein bisschen peinlich oder unangenehm, wenn die Mama irgendwie in einer exponierten äh, Stellung ist und da irgendwas macht. Ja, mal mehr, mehr oder weniger, aber ich glaube, das ist normal. Auch gerade, wenn
0: sie Teenies werden, dann muss man auch schauen, wo ist die Balance, ne? wie weit involviert man sie oder lässt sie auch frei und sagt, nee, das ist okay, wenn du jetzt mal nicht mitkommst. Ich mhm. kann auch alleine losziehen. <lacht> aber letztens hat mein Sohn, der ist neun, kam man nach Hause und sagt, Mama, meine Lehrerin in der Grundschule, sie hat die hat dein Lied gespielt. Ich so, hä, welches Lied? Ja, das ist so was Blaues mit so einem Adler. Ich so, was Blaues mit einem Adler? Da musste ich erst überlegen, bis ich drauf kam, ja. dass er meinte, ähm, ja, also seine Klassenlehrerin, sie liebt ruhige Klaviermusik und sie macht auch den Kindern in der Grundschule Klaviermusik an, instrumental, zum, dass sie arbeiten, so Stillarbeitsphasen. Und da hat sie auf Spotify, glaube ich, meine CD, das, was mich atmen lässt, gefunden. Und das ist eine blaue CD mit so einem Adler, mit so einem yeah. Film, so über Bergen. Und ich glaube, da hat sie Musik abgespielt. Einfach ganz ruhige lopress Und deswegen hat mein Sohn gesagt, Mama, die hat ein Lied von dir abgespielt, weil er auf ihrem Handy gesehen hat, das Cover ja, von dem, von der cool. CD. Hat die, ah, wie schön. Und dann fand ich das toll, dass sie da die Klaviermusik nutzt, um dass die Grundschüler zur Ruhe kommen und arbeiten können.
2: Das ist ja auch eine wunderbare Überleitung, Du sprichst diese CD mit dem blauen Cover an und dem Adler. Es war
0: also bei Gerd was die, die erste, das was mich atmen lässt. Okay, mhm.
2: also bei Gerd hast du in Summe drei Solo-Piano-Instrumental-CDs gemacht.
0: Ja, die Weihnachts-CD noch. Also oh, sie die war Weihnachts -CD. eigentlich vier, vier ja, genau. Mhm. Mhm.
2: Und das Konzept war aber immer einheitlich. Sprich, du am Klavier und du spielst bekannte, hauptsächlich bekannte. Lobpreis, ja. Worship, Lieder auf dem Klavier nach, interpretierst genau. die auch mhm. selbst, es dem eine eigene Note, dazu gibt es dann auch Notenmaterial, genau. falls mhm. man das nachspielen möchte. Was war für dich so der ausschlaggebende Punkt, diese Art von Musik, also einfach ein Album mit dieser Art von Musik zu machen?
0: Das kommt ein bisschen nachher, dass ich aus der Klassik komme. Und ich denke so, okay, mit Mozart, Beethoven nachspielen, ist es gut. Die Leute gehen zum Konzert, sie hören das, sie klatschen, finden das toll. Und dann ist aber auch, dann ist es vorbei. Und das war immer so, ich habe im Studio schon immer überlegt, möchte ich, möchte ich damit Leute, möchte ich das, damit Leute begeistern? Ist es schön? Ist es schöne Musik? Aber was wirkt denn nachhaltiger, wenn ich auch für was übe und für mich was vorbereite, dass ich dachte, okay, mh, und diese, meine Herkunft von der Klassik ja nicht ganz zu so verleugnen, sondern zu sagen, wie kann ich das in die Zukunft transferieren? Wie, wo finde ich meinen Weg? Und da dachte ich mir irgendwie, ähm, ich mag dieses Klassische Ich finde das toll, auch die verschiedenen Arten von Musiken. Wie kann man das mit diesem Lobpreis kommen geht das überhaupt? Ich mag auch ins Konzert gehen. Ich finde es toll, wenn Leute, na, ich. Mit dem Flügel, schöne Atmosphäre. Und ja, das, ich, ich finde es schön. Das ist ja auch ein bisschen mein, mein ja wie gesagt meine Herkunft. Und da habe ich gedacht, man muss doch irgendwie die Lobpreislieder lieder die immer so Mainstream-mäßig klingen mit Band und Laut und so weiter, gibt es das auch auf Klavier? Kann man das irgendwie transferieren, umformen? Dass Leute, die vielleicht so nicht so dieses band Laute mögen, einfach nur das Klavier haben und vielleicht eine Melodie auch nicht singen. Weil ich bin jetzt nicht so der Sänger, ich bin der Instrumentalist. Kann ich das irgendwie auf mich... Ummodeln und dadurch, dass ich sehr viel improvisiere und selber auch frei rumspiele, kam dann irgendwie die Idee, das, das würde ich hinkriegen, das ist schön. Und oft haben mir auch Leute gesagt, wenn ich am Klavier sitze: Oh, wenn du spielst, Katrin, das ist so heilsam. Das ist so, wenn du lopos spielst am Klavier, da kommt Gottes Gegenwart. Und dachte ich mir, echt. Und ich merke das immer, wenn ich so, ja, wenn ich so manchmal Momente habe, wo ich denke, so jetzt berührt Gott Menschen durch, durch Musik, durch wo ich spiele dass Leute heil werden und dachte ich mir, das möchte ich irgendwie machen. Und dann habe ich angefangen, diese lobpreis einfach einfach anders zu spielen, zu vertonen, zu sagen, wie geht das so ein bisschen mit diesem, ja, meinem Können als klassischer Musikerin und dem Lobpreis, kann ich das irgendwie vereinen? Und dadurch sind diese CDs einfach entstanden. Ne? Und Leute finden es toll, wenn sie auch mal was nicht gesanglich hören, weil Instrumentalmusik ist immer was ganz anderes wie, ich habe eine Stimme, ich muss mich auf eine Stimme einlassen, lässt es ein bisschen offener einfach, ja, und von daher, ähm, ja.
1: Das finde ich jetzt ganz spannend, weil das ist schon geheimnisvoll, was du auch sagst, dass Menschen, die dann zuhören, Heilung erleben oder wirklich ähm, spüren, hier ist Gott gegenwärtig in dieser Musik, weil allgemein verbindet man ja eher ähm, den Text von, von, von einem Lied mit, mit dem, dass man in Gottes Gegenwart geführt wird oder Gott anbetet, ihn lobt ähm, und das der Inhalt quasi über den Text transportiert wird und nicht über die Melodie. Und, und du hast ja in dem Fall tatsächlich nur in Anführungszeichen das Instrument. Und ich, also ich habe wirklich so gedacht, ich muss ich dich fragen, wie, wie das gelingen kann, dass man nur mit Tönen auch Menschen in Gottes Gegenwart führt oder dass, ja, dass die Töne von Gottes Größe erzählen. Ich glaube, wahrscheinlich kann man das gar nicht in Worte fassen. Das passiert dann einfach. das Durch den Heiligen Geist oder durch was auch immer. Es ist schon geheimnisvoll. Also ich, ich denke ja, dass
0: Gott Musik geschaffen hat. Ich bin davon überzeugt. Und dass Gott in Musik ist und dass Gott auch in uns ist, weil wir seine Gegenwart transportieren. Und wenn ich spiele, ich könnte was anderes spielen. Ich glaube, Gott ist trotzdem da, mhm. weil, weil Gott in mir lebt und ich Gottes Gegenwart transportiere und Gott durch Musik lebt. Und von daher, es passiert nicht immer, aber ja, es gibt Momente, wo ich das merke, dass Gott jetzt am Wirken ist, wenn ich spiele. Und dass sich die Leute auch darauf einlassen und sagen, ja Gott, jetzt wirke du. Ich, dann ist es egal, ich muss auch gar nichts spielen und Gott ist trotzdem da. Ja. Aber Gott nutzt Musik, um uns anzusprechen, weil Musik hat so eine subtile Ebene. Auch das rührt was in unserer Seele und in unseren Emotionen an, was Worte manchmal nicht so können. Ja, klar, Musik kann man auch missbrauchen oder Musik kann uns auch manipulieren, ganz klar. Aber Musik kann auch zum Guten dienen und zur Heilsamkeit. Gott hat Musik geschaffen, um uns zu heilen, ne? Und ähm, ja, von daher versuche ich diese Momente zu erhaschen, wo das passieren kann, dass Gott durch Musik Leute anspricht. Auch mal, wenn so eine Melodie klingt von einem Lied, was einem bekannt ist, dass diese Melodie alleine uns in uns was widerspiegelt. Und so, oh, das kenne ich. Oder ich summe das mit. Oder ne, man hat nicht oft den Text, aber man hat vielleicht eine Melodie und auch die Harmonik drumherum und das alles, das ist ja so komplex, sage ich mal so, dieser ganze Musikgehirnfaktor. Ich finde es spannend und ähm, finde es spannend, dass Gott da reinkommt und unsere Seele anrührt ja? und unseren Geist dazu obendrauf.
2: Du hast auf deiner Webseite, das passt ganz gut auch dazu, zu dem, was du da gesagt hast, du hast auf deiner Webseite, wenn man da drauf geht, am Anfang ein Zitat stehen und ein Teil dieses Zitats da steht, ich lese das gerade mal kurz vor, Musik hat die Gabe, uns mit der heilenden Wirkung des Himmels zu verbinden. Ich wiederhole das nochmal. <lacht> Musik hat die Gabe, uns mit der heilenden Wirkung des Himmels zu verbinden. Diese heilende Wirkung des Himmels. Was stellst du dir darunter vor oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, ich glaube, dass, dass ähm, Musik selbst kann nicht heilen, aber Musik kann verbinden. Und wenn Musik nicht sich selber anbetet und sagt, Oh, das ist schöne Musik, schöne Töne, schöne Harmonien, sondern wenn Musik auf den Himmel weist, auf Gott weist, dann kann es heilen. Aber ich kann das nicht machen, das kann nur Gott machen. Und das können, Musik kann diese Momente schaffen, dass der Himmel zu uns kommt. Wenn wir Gott sagen, Gott ist der Mittelpunkt durch alles, was ich tue, ob ich dann den Leuten was erzähle mit Worten, oder ob ich Musik mache oder ja, was ich erlebt habe, erzähle, aber wie gesagt, bei mir ist es eben die Musik, dass ich mir wünsche, dass wenn ich spiele, wenn ich Musik mache, wenn ich mit den Kindern Musik mache, wenn ich alleine Musik mache, dass Musik uns zum Himmel trägt, dass Gott uns auch ein Stück entgegenkommt, vielleicht so. ja.
2: Gibt es einen Moment, an den du dich erinnerst, am Instrument, wo du ganz besonders so Gottes Gegenwart gespürt hast oder was einfach für dich so ein ganz tiefes Erlebnis war, was so ein bisschen raussticht? Schwierige Frage. Das ist schwierig.
0: Ich habe es ähm, nicht jetzt so ein ganz spezielles, aber öfter, wo ich merke, Gottes Gegenwart ist jetzt da und ich spiele jetzt einfach. Ich spiele auch gar nicht so viel, vielleicht nur ruhig und ich merke, wie Leute vielleicht ins Gebet kommen oder. Ja, wie kann man Gott spüren? Kann man Gott spüren? Weiß nicht. Ist schwierig. Ähm, Manchmal weiß ich einfach, es ist jetzt der Moment, wo nicht mehr die Musik wichtig ist oder ich oder irgendwas, sondern wo, wo die Leute jetzt Zeit haben mit Gott. Und die Musik trägt sie wie so ein roter Teppich. Na, dann dann versuche ich dann mich zurückzunehmen und sage, okay, die Musik hat den Weg bereitet, aber jetzt sind die Leute da und jetzt, jetzt nehmen sie es und jetzt sind sie einfach vor Gott. Aber es gibt, gibt viele Momente. Jetzt keinen so mega prägnanten, aber oft, wo ich denke, jetzt ist das so.
1: Hat vielleicht auch ein bisschen mit der Auswahl der Lieder zu tun, die du triffst. Du hast ja, wie gesagt, etliche Soloalben schon gemacht, in eigener Verantwortung und auch bei uns im Gerd Verlag. Ähm, wie, wie triffst du so eine Auswahl? Oder, oder anders gefragt, gibt es Anbetungslieder, die dein Herz besonders berühren und wo du dann sagst, ja, wenn es bei mir so eine Wirkung auslöst, dann hoffe ich und bete ich, dass es das bei anderen auch tut.
0: Also ich will natürlich Lieder auch auszuschauen, kann ich die auf dem Klavier gut umsetzen? Ist es eine schöne Melodie? Ist es ein bisschen melodiöser? Das ist eher sehr rhythmisch. Gucke ich auch ein bisschen nach, was liegt mir? Wie kann ich das gut umsetzen? Und ich mag total gerne Lieder, die ähm, nicht immer so uns als Menschen in den Mittelpunkt stellen, sondern die eher auf die Anbetung für Gott, weil er es würdig, ne? Es gab mal so eine Phase, wo viele Lobpreislieder gedichtet wurden, die so hier bin ich und Ne, ne, dieses Was ist denn Lobpreis? Wir bringen ja Gott die Ehre. Und wenn zum Beispiel, komm und lobe den Herrn, der ne, 10.000 Gründe, ich liebe das Lied. Es ist so schön choralmäßig. Und wir sagen, komm, auf jetzt, wir, wir loben jetzt Gott, lass mal alles deins mal hinter. Das ist zum Beispiel eins, wo ich gerne mag. So ne so diese Art von Liedern, wo wir sagen, nee, jetzt geht es nicht mehr um uns, jetzt geht es um Gott. Und wie oft kommen wir und sagen, ach oh Gott, meine Sorgen und hier und dies und mach das. Und wir schauen immer wieder so zu uns. Und wir verpassen so die Momente, wo wir sagen, nee, jetzt ist nicht mehr, jetzt bin nicht mehr ich wichtig, sondern Gott ist Gottes es würdig, angebetet zu werden, jetzt gehört ihm die Zeit. Ne? Und von daher mag ich so diese Lieder, die, die Gott in den Mittelpunkt stellen.
2: beiden, die du genannt hast, 10.000 Gründe und lobe den Herrn, das sind ja wirklich, da liegen ja auch Welten dazwischen, zumindest zeitlich gesehen. Gibt es, gibt es so einen Worship, einen, einen Lobpreissong, der, der ganz besonders wichtig ist?
0: Ach, oh, das ist schwer. 10.000 Gründe finde ich echt, finde ich wirklich gut. Finde ich einfach. Ja, es ist so choralmäßig, man muss nicht viel überlegen. Die Melodie geht schnell ins Ohr, ich kann das schnell auswendig lernen. Das ist immer gut. Kann man mitsingen, schnell, man man merkt sich den Text. Ja, <lacht> genau.
2: Fällt es dir nicht leicht, bekannte Songs, also ich meine, die bekannten Songs, die haben die Menschen ja im Ohr, so wie du das auch im Ohr hast, in deinem absoluten Gehör. Fällt es dir leicht, diesen bekannten Songs dann doch nochmal so ein Stück weit eine eigene Prägung mitzugeben? Denn wenn man jetzt deine, deine, deine CDs hört, wo du diese bekannten Songs interpretierst, die hört man natürlich ganz klar raus. Aber trotzdem hat es doch eine eigene Note. Ist das, also wie, wie, wie macht man das? Wie muss man sich das vorstellen? Dass man, weil man hat ja diesen Ohrwurm im, im Kopf. Wie, wie gibt man dem diese eigene Note? Fällt dir das leicht? oder Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, mir fällt das eigentlich schon ziemlich leicht. Ich habe natürlich immer die Melodie. Das ist ein bisschen die Präferenz, dass man die Melodie auch gut erkennt und vielleicht auch mitsingen, summen kann. Aber ich spiele viel mit Musik. Ich probiere viel aus und, und, und improvisiere viel herum. Und ähm, probier auch mal eine andere Harmonik. Wie, wie ist die Melodie mit, mit einem anderen Akkord? Kann man da mal was irgendwie andersrum äh, basteln? Und dadurch, dieses, dass dieses musikalische Geflecht ja sehr vielfältig ist, man kann ja eine Melodie komplett umdeuten, dass man nachher das Lied eigentlich nicht mehr erkennt, weil man die Akkorde geändert hat. Und da macht ein Akkord oder ein Tonwechsel manchmal richtig viel aus. Ne? kriegt man mehr Spannung rein, kriegt man weniger Spannung in der Melodie rein oder in den harmonischen Sachen, was macht ein Zwischenspiel ein Vorspiel mit einem Lied, kann man irgendwie ganz anders starten oder gibt es prägnante Töne die dieses Lied ausmachen, die man vielleicht viel, viel deutlicher rausholt, also so ist ein bisschen spielen, improvisieren mit dem Lied äh, oder auch eine gewisse Stimmung erzeugen vielleicht, ne? also was hat die Stimmung was ist das für eine Stimmung vom Lied, kann ich die irgendwie nochmal anders deuten mit dem Klavier, wie gesagt, das Klavier ist ja wie so ein Orchester, aber doch nur ein Instrument. Wie kann man es auch vom Bandsound lösen? Weil wir haben ja auch diesen, diesen Bandsound im Ohr. ne? Hast halt die vielen Instrumente, schlagt. Hast halt am Klavier nicht, das ist nur das Klavier. Wie kann man das nachmachen? Wie kann man das anders deuten? Ähm, ausprobieren, viel Erfahrung. Auch mal was verwerfen. Auch mal nochmal komplett umändern. Mal weglegen. Nach einem Jahr wieder raus und sagen, mhm. da war eine gute Idee, ich glaube, die war cool. Oder nee, das war ganz, das war Schrott. Nee, das passt überhaupt nicht. Wo bin ich denn da reingeraten? Oder auch einfach mal auf den Aufnahmeknopf drücken und einfach mal spielen. Und einfach sagen, ey, das war jetzt eine Aufnahme, die war super, die war einfach spontan, ein durch und das war super, so passt es. Also viel, ne? Mal, oder sagen die, nee, also, ja, okay. Vielleicht war ja die Idee vom anderen Lied ganz gut für das andere Lied. Ne? Also, ich bin ja ein kreativer Mensch, also bei mir liegen immer so, so zehn Ideen neben, ah, nebeneinander, und ich notiere mir viel auf Papier oder auch im Handy so eine Voice Messages und sagen oh ich habe eine Idee aufnehmen sonst ist sie weg mhm. oftmals kommt mir das abends und singe ich schnell auf sonst kann ich nicht einschlafen und sage okay wenn ich dran Zeit habe ich höre es mir noch mal an wie war das noch mal so arbeite ich ein bisschen meine kreativen Projekte ähm, die liegen da jetzt in meinem Arbeitszimmer oder virtuell oder im Kopf oder digital was auch immer und das das ist komplex, aber irgendwie kommt dann, wenn so eine CD fertig wird, kommt dann alles zusammen. Und es ist so schön, wenn man dann sieht: okay, jetzt das Puzzle ist jetzt fertig. Jetzt, jetzt hat es Sinn gemacht. Und das braucht ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld, ein bisschen ähm, Ausharren, ein bisschen Mitleiden, sage ich mal auch so. Ähm, und sich auch mal wieder aufzumachen: nee, ich bin noch nicht
1: zufrieden, ich muss noch mal ran, das gefällt mir noch nicht. Aber irgendwann sind alle Teile am richtigen Platz. <lacht> Ja. Katrin, was hörst, was magst du ähm, zur Entspannung, wenn es mal nicht Worship äh, sein soll oder auch keine Klassik? Welche Musik nur so zum, ja, runterkommen, entspannen? Kann ich überhaupt entspannen? Ich weiß nicht. <lacht> ja. Gut, das ist eine
0: tieferliegende Frage. Ja, ich glaube, weil ich so viel in Musik höre und sofort analysiere Harmonien und dies und ja, das, ja, kann okay. ich mich eigentlich nicht so gut entspannen, muss ich Mit sagen. Musik Musik nicht so weil okay. ich sofort höre, okay, welche Instrumente, wo gehen die langen Harmonien, da, da, da spricht mhm. sofort was in mir an, wo ich denke, so, okay.
1: Ähm. Dann vielleicht einfach stille, wenn du dich entspannen willst, einfach mal aus, Ja, Kein nichts.
0: Ja, das ist, das ist gut, ja, spazieren gehen auch mal ins Schwimmbad gehen, mal ins Dampfbad, wo man gar nichts, mhm. nur Stille, so, das ist auch mal ganz heilsam. Ähm, ist die Frage, ob, mich, ob ich Musik brauche zum Entspannen oder ob es immer für mich kreativ ist
1: oder, ne, also. Zum Beispiel, bevor ich im Lektorat war, habe ich mich entspannter beim Lesen. Ich habe viel gelesen dann abends, wenn ich von der Arbeit kam, brauche ich jetzt nicht mehr so. Wenn man den ganzen Tag liest, ja, Berufsleserin ja bist. Hm. dann ist das nicht mehr wirklich entspannend. Ja, ja, so ist nee, das. Oh, dann, ich, dann war ich bevor, davor war ich beim Radio, habe den ganzen Tag irgendwie was gehört, habe ich abends überhaupt nichts mehr gehört. Jetzt höre ich Podcasts, wie verrückt. Hat sich gerade rumgedreht. Das ist vielleicht tatsächlich so, dass man das, was man beruflich macht, womit man sich sehr viel beschäftigt, ja. dass das nicht unbedingt das ist, wobei man sich entspannt, obwohl man es sehr, sehr gerne hat ja. und macht. Ja.
2: Aber du lebst natürlich auch in einer Gegend, wo man besonders gerne spazieren geht. Du Ach, lebst ja, in Konstanz am Bodensee. Ähm, da war ich zwar nie, aber ich glaube, da ist das Spazierengehen besonders schön. <lacht> da musst
1: du mal hin, es ist so schön da unten. <lacht>
2: Tja, du hast gerade von den Puzzleteilchen erzählt, die sich zusammenschieben und dann nachher ein Bild geben. Und ich finde, das ist auch ein schönes Bild für unsere Flügelverleihfolge, folge die ja auch wie so ein wie so ein Puzzle ist, die verschiedenen Fragen, die dann nachher so aus einer Stunde Gespräch ein Bild geben. Und ich habe so das Gefühl, dass wir die Puzzleteilchen für diese Stunde mit Katrin De Weber schön zusammengeschoben haben, oder?
1: Man hat jetzt ein, ein schönes Bild von dir, Katrin. Das freut mich. Wer du bist, was du tust, denke ich auch. Auf jeden Fall.
0: Das wünsche ich mir natürlich auch, dass die Leute auf die Musik aufmerksam mhm. werden, auch jetzt auf diese zweite neue kids cd ich, ich weiß, es sagen mir immer so viele, oh, gibt es was Neues für die Kinder? Auch Familien, Eltern sagen, habt ihr was Neues? Was, was kann man anbieten? Die Zeit ist auch so schnell, die sagt, ja, wir haben was Neues. Und das freut mich, wenn die Leute natürlich darauf aufmerksam werden und ich Material an die Hand geben kann, dass was Neues da ist.
1: Ja. Mhm. Hannes, es fehlt nur ein Teilchen. Nämlich? Eine Verabschiedung. Eine
2: Verabschiedung, ah ja. Gut, dann, dann sorge ich mal dafür, dass dieses fehlende Teil auch ins Bild gerückt wird. Katrin, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du mit uns hier verbracht hast, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Danke.
1: Gerne. War also sehr, ja, sehr schön. Viel gelernt über dich.
2: Mhm. Ja, über Musik zu reden ist auch ohnehin was Schönes und gerade in Verbindung mit, was Musik kann, wenn es dann auch um Glaubensthemen geht. Also inspirierend. Wie immer auch ein Dankeschön an dich, liebe Zuhörerinnen, liebe... Zuhörer, dafür, dass du uns deine Zeit und dein Ohr geliehen hast. Die Musik, die wir zwischendurch eingespielt haben, das ahnst du, ist klar, stammt entweder aus dem Piano-Album Jesus, meine Hoffnung lebt von Katrin D. Weber oder aus dem Album Du machst alles gut von Kids Worship. Beides erhältst du bei deinem am liebsten christlichen Buchhändler oder bei Gerd.de. Ja, sure. und wenn du mehr über Katrin erfahren möchtest, dann guck doch mal auf ihrer Webseite vorbei. Wie heißt die nochmal gleich? Die
0: Webseite heißt www.kdw-musik.de
2: ähm, Ist da ein bisschen Insider-Witz dahinter?
0: Nein, das ist ja mein Name, ne? Sehr
2: witzig. Guck mal, mit KDW denke ich halt sofort an was ganz Klar, anderes. Ah, du bist
1: am halt und gehst in das große Kaufhaus.
2: Ja, ja, interessant. <lacht> naja, gut, aber, sehr aber schön. ohne
1: Vokale. Also nur das K als Konsonant, genau. das D mhm. als Konsonant und das W. Mhm. Nicht wie das KDW in Berlin. Ja, ja, genau. Das sind die Vokale dabei.
2: Also, genau. Dann hast du das auch mal gehört. Falls du mal ein bisschen mehr erfahren willst über Katrin, dann check die Webseite aus. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da oder eine Bewertung. Da freuen wir uns. Und zum Schluss hoffen wir, dass auch du aus vollem Herzen sagen kannst, Jesus meine Hoffnung lebt. Und wir würden uns freuen, dich in einer anderen Folge des Flügelverleihs wieder begrüßen zu dürfen.